0: Vous écoutez RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Joris Silberman. Bonsoir Joris.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité, la faible mobilisation au Venezuela, malgré l'appel de l'opposant Juan Guaido, pour que les militaires cessent de soutenir Nicolas Maduro. Les chavistes étaient également très peu nombreux à manifester. Nouvelle flambée de violence dans la bande de Gaza, des roquettes ont été tirées depuis le côté palestinien et l'armée israélienne a répliqué avec des raids aériens qui auraient fait quatre morts. Israël a fermé les points de passage avec Gaza.
1: Ramadis est le nouveau roi de Thaïlande. Il a été couronné aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie traditionnelle et pleine de symboles.
0: Et puis Yvan Amar nous présentera le mot de la semaine, projectile. Les journaux. Le journal. En français facile.
1: En français facile. Et on prend d'abord la direction du Venezuela, où une journée de mobilisation était prévue ce samedi.
0: Quatre jours après l'échec d'un soulèvement militaire contre Nicolas Maduro... Juan Guaido avait appelé ses manifestants à prendre la direction des casernes du pays. L'objectif, envoyer un message pacifique aux militaires pour qu'ils cessent de soutenir le président vénézuélien. Mais l'appel a été très peu suivi dans les différents petits rassemblements sporadiques, comme a pu le constater notre correspondant à Caracas, Benjamin Delisle.
2: Aucune des concentrations à Caracas n'a su mobiliser plus d'une centaine de personnes. À San Bernardino, l'une des principales casernes de la capitale, il n'était même qu'une trentaine vers 10h30 du matin pour faire passer le message de Juan Guaido militaire et ils ne sont restés que quelques minutes. Une faible mobilisation qui s'explique avant tout par la fatigue des Vénézuéliens après une semaine particulièrement éprouvante et surtout par la peur d'être victime de la répression des forces de l'ordre. Aux abords de toutes les installations militaires, un important dispositif de sécurité avait été déployé. Autour de certaines concentrations, des troupes de gardes nationaux à moto, lourdement armées, passaient de temps à autre comme pour intimider les manifestants. Cela n'a pas empêché plusieurs d'entre eux d'approcher les militaires de manière très pacifique, les mains en l'air. Pas sûr en revanche que leur message ait été vraiment entendu. À la cassona, la maison présidentielle où n'a jamais vécu Nicolas Maduro, les soldats ont même brûlé le petit papier que leur ont donné les partisans de l'opposition. Mais cela n'a pas entamé leur détermination, ils assurent qu'ils reviendront bien plus nombreux la prochaine fois. Benjamin Delisle, Caracas, RFI
0: Et dans le même temps, les chavistes ont finalement été très peu nombreux pour les manifestations prévues aussi aujourd'hui Nicolas Maduro a une nouvelle fois appelé les forces armées à se tenir prêtes en cas d'offensive militaire des états unis
1: Mais les états unis dont le président Donald Trump assure qu'il reste confiant.
0: Et ce malgré le tir ce samedi de Pyongyang de plusieurs missiles à courte portée en direction de la mer du Japon Les négociations sur le programme Balistiques balistique et nucléaire de la Corée du Nord sont au point mort depuis trois mois. Elle n'avance pas. C'était le premier tir depuis plus d'un an. Donald Trump assure que son homologue nord-coréen Kim Jong-un souhaite toujours parvenir à un accord sur le nucléaire.
1: Également dans l'actualité de ce samedi, la situation particulièrement tendue dans la bande de Gaza.
0: 200 requêtes ont été tirées aujourd'hui depuis le côté palestinien en direction d'Israël. Mais plusieurs dizaines ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien. L'armée de l'air israélienne a riposté en menant plusieurs raids. Le Hamas fait état de quatre morts, dont un bébé et sa mère. Israël a annoncé la fermeture des points de passage entre son territoire et la bande de Gaza et ferme aussi la zone de pêche de l'enclave palestinienne. Écoutez Emmanuel Narchon, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.
3: Ce que nous vivons depuis ce matin est une situation intolérable et inacceptable. Plus de 150 roquettes ont été tirées par des organisations terroristes palestiniennes dans le but très clair de porter atteinte à des civils israéliens. Le but de ces roquettes, ce sont des villes et des villages israéliennes et l'intention palestinienne est probablement de semer la terreur du côté israélien. Il est bien évident que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter et l'État d'Israël est dans son droit et a la légitimité la plus totale de réagir de la manière la plus forte pour mettre fin à ce genre d'agression
4: est-il exact que l'Égypte essaie d'opérer une, une médiation pour éviter l'escalade
3: Je crois qu'il est un peu trop tôt de parler de médiation. Hein. Pour l'instant, on est dans une situation où il faut quand même faire face à une vague dramatique de violence. Il y a des civils israéliens qui ont été blessés, il y a des maisons qui ont été détruites. Donc notre première priorité est de faire en sorte que cette violence cesse.
0: Un propos recueilli par Nicolas Falaise, l'Union Européenne appelle à l'arrêt immédiat des tirs de roquettes de Gaza contre Israël.
1: Une catastrophe humaine a finalement pu être évitée en Inde et au Bangladesh.
0: Plus d'un million de personnes avaient été évacuées. Avant l'arrivée du cyclone Fanny, les vents dépassant les 200 km heure ont fait 12 morts en Inde et 12 en Bangladesh. Des maisons et différents bâtiments ont été détruits. Les violentes rafales sont maintenant retombées.
1: On part maintenant en Thaïlande où la journée a été marquée par le couronnement du roi Ramadis.
0: Après avec une cérémonie très élaborée et très ancienne, qui mélange les traditions bouddhistes et hindouistes, exactement sur le même modèle que celle qui avait eu lieu pour célébrer l'accession au trône de son père en 1950. Les détails avec notre correspondante
5: Carole Issou. C'est par un bain d'eau lustrale collectée dans diverses rivières du royaume que les cérémonies ont commencé ce matin vers 10h, heure locale. Le roi Vajiralongkorn portait une simple tunique blanche qui lui découvrait l'épaule, symbole de sa purification. Puis revêtu d'un lourd manteau doré sous une ombrelle blanche à neuf étages, emblème de la royauté, il s'est vu remettre les différents symboles de son pouvoir. D'abord une couronne de 7 kilos qu'il s'est lui-même posée sur la tête, un éventail, un fouet en poil d'éléphant et une paire de chaussons incrustés de pierres précieuses le tout en présence des moines les plus éminents du royaume et de la famille royale au grand complet, notamment ses trois sœurs, ses deux filles et sa nouvelle femme, épousée mercredi dernier, la reine Soutida demain le roi sera transporté sur un palanquin à travers le quartier historique, l'afflux de sujets sera alors un bon indicateur de sa popularité aujourd'hui, seuls quelques centaines d'admirations Auteur avait fait le déplacement pour suivre la cérémonie en direct sur les écrans géants à l'extérieur du palais royal. La foule était composée essentiellement de fonctionnaires de l'État qui avaient été convoqués pour l'occasion. Bangkok, RFI.
1: On part maintenant en France, où la mobilisation des gilets jaunes était moins importante ce samedi. Et
0: pour le 25e samedi consécutif, le ministère de l'Intérieur parle de 18 900 personnes sur toute la France. Les manifestants estiment qu'ils étaient 40 200 à Metz, dans l'est du pays, les gilets jaunes se sont joints aux écologistes lors d'une marche pour le climat avant le G7 environnement.
1: Et place à présent au mots de la semaine.
0: Yvan Amar se penche sur le nom projectile.
4: La Corée du Nord a procédé ce matin à un certain nombre de tirs en mer du Japon. Sans contrevenir clairement aux accords internationaux, c'est-à-dire sans dépasser la limite de ce qui est permis. Mais on sent bien que ça tient de la provocation. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à une provocation. Cela dit, les Coréens n'ont pas parlé de tirs de missiles, pour ne pas envenimer l'affaire, c'est-à-dire pour ne pas aggraver l'affaire. Ils ont parlé de projectiles. Alors, on peut se demander, les projectiles, mais ce ne sont pas des missiles Si, ça, ça peut être des missiles, seulement voilà, on n'en sait rien. Et l'administration coréenne n'a pas mis cela en avant. Alors, souvenons-nous que ces propos sont traduits, mais de façon assez fidèle. En français, on peut se demander ce que c'est qu'un projectile. Eh bien, ça s'entend, c'est quelque chose qu'on projette, c'est-à-dire qu'on lance avec force. Mais quoi ah bah Alors ça, justement, on n'en sait rien. Ou en tout cas, on ne le dit pas. Et c'est bien la signification profonde du mot. On lance quelque chose sur quelqu'un en général, mais on ne souligne pas ce que c'est. Et quand on parle de projectiles, c'est vrai que bien souvent, on va penser à des munitions, hein, des, des balles de fusil ou de pistolet des cartouches, des obus, pourquoi pas des missiles, hein, mais rien n'est précisé. Et souvent, ça peut recouvrir des significations très hétéroclites, c'est-à-dire différentes les unes des autres et un peu bizarres. Bah, un projectile, ça peut être n'importe quoi. Hein. Si des révoltés ont monté une barricade, on peut entendre dire qu'ils lancent des projectiles sur les forces de l'ordre et on imagine bah quoi un peu de tout, des pavés, des bouts de bois, des vieilles boîtes de conserve, des légumes chapardés, c'est-à-dire volés à l'étalage de l'épicerie du coin, tout ce qu'on avait sous la main et qu'on peut projeter. Voilà ce que sont les projectiles.
0: Le mot de la semaine vous était présenté par Yvan Amard. Vous écoutez RFI, les 22h et bientôt 10 minutes à Paris. Merci beaucoup Joris Zilberman de m'avoir accompagné pour ce journal en français facile.
1: Merci Fanny et bonsoir à tous.